0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Merced Roura y un servidor, David Carulla, tratamos de explicarte desde la inteligencia emocional cómo podemos resolver distintas situaciones que nos encontramos tanto en nuestra vida laboral como personal. Si es la primera vez que nos ves en nuestro canal de YouTube o nos escuchas en iVoox, e te damos una cálida bienvenida y te informamos de que cada miércoles publicamos un nuevo episodio. El capítulo de hoy trata de una cuestión que tratamos hace, hace algunos capítulos, pero es como, una, es como una derivada, es una cuestión que puede parecer similar, pero sin embargo, sin embargo es, eh, es otra, otra manera de entender una, esta, esta situación. La situación que planteamos hoy es cómo gestionar emocionalmente cuando estamos interactuando con personas que no saben escuchar. Que, no, que tú les estás hablando y no te escuchan, no te prestan atención y cómo gestionar estas situaciones. El capítulo que hicimos anteriormente, en el cual intentamos de, de tratar una cuestión similar, era cómo gestionar aquellas personas que no es que no te escuchen, sino que cuando tú les dices algo, inmediatamente ya se quejan exageradamente de sus problemas, y quitan importancia a los tuyos, por lo cual podía parecer un tema similar, pero hoy nos vamos a centrar en esas personas que realmente no te escuchan, aunque no hablen, incluso aunque no hablen, ¿no? Esas personas que, que te prestan atención a medias, que hacen una escucha selectiva o una escucha incluso de paripé, ¿no? Una escucha que realmente es ficticia. Por lo tanto, ¿cómo gestionamos esta situación desde el punto de vista de que nosotros somos los que estamos hablando? ¿de acuerdo? Hoy me gustaría empezar con, con Mercé Raura, y me gustaría que nos contaras, Mercé, cómo, cómo gestionamos este tipo de situaciones cuando somos la persona que está hablando y vemos que nuestro interlocutor o interlocutora pues no, no está prestando atención, no escucha, además lo hace de forma habitual, es una persona que tiende a actuar así.
1: Bueno, vaya temazo, ¿eh? Podríamos decir, a ver... Lo primero, este es un tema que a mí me molesta mucho. Eh, me he encontrado muchísimo con él. De hecho, hay una persona muy cercana a mí que lo hace y siempre me había sacado de quicio. Antes tú hablabas de, del otro capítulo, ¿no? Lo que acostumbra pasar cuando no escuchamos, y este es un tema que yo he tratado muchas veces en, en lenguaje no verbal, por el tema de, de la empatía, de la escucha activa, que es muy importante, que aprovecho para decir desde aquí que si alguien quiere liderar, comunicar... Tienen que practicar la escucha activa, ¿no? Es muy, muy importante. Hacer, hacer protagonista al otro es lo que marca la diferencia. Y cuando tú no escuchas, le estás diciendo a la otra persona no me importa para nada lo que estás diciendo, no le haces protagonista, no le haces sentir importante y el otro desconecta de ti y, y claro, no hay comunicación. A ver, a mí eh, lo decía porque este es un tema que a mí me, me ha molestado mucho ya que hay dos temas siempre, ¿no? Vamos a derivarlo en dos partes. La primera es que, que yo al final he decidido que me da igual y si alguien no te escucha, pues ya está, no hace falta, ¿no? Te aseguras de que realmente, porque puede ser un momento, todos tenemos un mal momento, no hay que ser tampoco tan exigentes con nosotros ni con los demás, ¿no? Y podemos permitir, solo faltaría, debemos permitir que los demás tengan un día en que no tengan ganas de escucharnos. Y no pasa nada por hablarlo si es una persona que siempre te escucha y decirle, mira, hoy no tienes ganas, ¿no? Pues no, no pasa nada. Pero si es alguien que lo hace habitualmente, pues está clarísimo, no hace falta que le digas nada, ¿no? Pero no nos vamos a quedar así, ¿no? A ver, podemos intentar hablarlo, podemos decirle, mira, mmm, siempre lo contamos, desde la inteligencia emocional, ¿no? De forma asertiva. Eh, pues me ha parecido, me siento de esta forma cuando, cuando te hablo que no me escuchas. Es así, a mí pues eso me hace sentir de esta forma, eso es lo que yo percibo, no tiene por qué ser lo que tú haces y a mí pues esto no me hace sentir bien. Que a la otra persona pues no le interesa, pues ya está. Yo tampoco, yo tampoco perdería tampoco mucho tiempo si alguien normalmente no nos escucha. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que, con las que trabajamos que no podemos escoger o personas cercanas que no podemos esco escoger. Por tanto, hablar con ellas de forma asertiva, comunicarnos, y decirles, tengo que decirte algo, yo como me siento es así, ¿no? Como decía, cuando hablo no me escuchas, eh, o siento eso, y, y esto me dificulta la comunicación. Y luego está la otra parte, que es la, la súper chula, súper interesante, ¿no? que es eh, descubrir qué dice eso de ti. Eso es lo que siempre estamos diciendo, ¿no? Porque, eh, claro, cualquier situación es una maravillosa oportunidad para aprender de ella. Y um, este es el trabajo realmente más necesario. El otro podemos decidir si le hablamos o no. Yo no me enfadaría, porque en el fondo es que nos pasamos la vida enfadándonos porque los demás no son como creemos que tendrían que ser. Y esa persona tiene todo el derecho a, no, a ir por la vida no escuchando. Otra cosa es que si tú me preguntaras, como persona que podría darte a conocer técnicas de lenguaje no verbal, de, de empatía, y yo te dijera, yo te recomiendo que escuches, pero no me lo has preguntado, ¿no? Pues no hace falta. No tiene por qué escucharnos, tiene todo el derecho a no escucharnos. A lo mejor es su forma de, decir, de decirnos que dejamos de dar la chapa, ¿no? Vete a saber. Eh, pero um, luego analizamos que, qué dice eso de nosotros, ¿no? Cuando uno no se siente escuchado, a lo mejor es que él tampoco, él o ella, tampoco se escucha a sí misma, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Pues de entrada que estás manifestando, eh, proyectando una necesidad de ser escuchado, una necesidad de que hay cosas que tienes que decir y que nadie, nadie las está oyendo, que hay cosas que tienes que comunicar, a lo mejor es a otras personas y si no lo estás haciendo, a lo mejor es a ti mismo. ¿Qué dice eso de ti? Pues entonces hacer un trabajo interior dándote cuenta de que no te estás diciendo de, de, y darte cuenta sobre todo de que en el fondo no necesitas ser escuchado por otro, sobre todo si ese otro no quiere escucharte. ¿no? Que, eh, que hay más personas en el mundo que a lo mejor estás. Eh, exigiendo a esa persona que sea de una forma concreta y esa persona evidentemente no va a cambiar y menos porque tú lo quieras y que tienes que cambiar tú la percepción tienes que ser comprensivo no pierdas más el tiempo si no quiere ser asertivo también decírselo y hacer pues ese trabajo interior contigo mismo para darte cuenta de qué está manifestando esa necesidad qué creencia hay detrás de, de esa necesidad sobre todo respecto a ti no, no me escucha nadie mereces ser escuchado crees que mereces ser escuchado evidentemente que mereces ser escuchado no pero sobre todo por ti mismo no y a partir de ahí seguramente empezaremos a ver la realidad de otra forma eso es lo que primero que se me ocurre ante ante tu pregunta sobre los que no escuchan y lo digo desde desde el entrenamiento porque me ha pasado muchas veces y a mí me ha puesto muy nerviosa y como yo soy muy de eh, yo, yo durante mucho tiempo tuve la razón hasta que me di cuenta de que no, no. Y como escribí una vez, mientras tuve la razón, nunca fui feliz, ¿no? Pero la tenía, era mía de posesión. Y claro, cuando además no te escuchan, el que tiene la razón, o oh, vamos a ver, se cree que la tiene, ¿no? Porque todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser como tú quieres, eres súper exigente contigo, ¿no? Que es lo que a mí me ha pasado. El que tiene la razón ne necesita que le escuchen, ¿no? precisamente porque en esa necesidad de tener siempre la razón, uh, hay algo que, que reconocer, que es um, el miedo a no tenerla, ¿no? la creencia de que sea necesario tenerla, el tener que demostrar que la tienes, ¿no? y es muy interesante, y a mí, yo lo he hecho mucho esto de, me tienes que escuchar porque tengo la razón, si realmente la tienes, porque no la tiene nadie. Si realmente estuvieras bien contigo y pensaras que no importan, no necesitarías que, que, te, que, te, la, que te la reafirmaran, que te la escucharan. ¿no?
0: Pues muy bien, Merced. La verdad es que no, no te he escuchado, no, no sé qué has dicho.
1: Me encanta. Es Tú mismo, David, te quiero igual.
0: El broma, obviamente. Me ha gustado, bueno, tres, tres de las que creo que hay tres puntos clave de los que de los que has tocado. El primero es eh, un poquito cómo actuamos ante estas personas, ¿no? Qué comportamiento, y en ese sentido me ha gustado, ¿no? Pues el, el aprender también a, a no dar más importancia a las personas que tampoco no nos dan importancia, ¿no? Y, y esa cuestión es eh, creo que es interesante, ¿no? Es decir, si una persona te escucha, pues no insistas, simplemente pues, cambia de personas, aunque como bien has comentado, a veces pues esa persona puede ser tu pareja, alguien de tu familia un amigo íntimo, un compañero de trabajo, jefe, tu jefa, claro, en esas situaciones es más complicado. Pero me ha gustado esa actitud inicial de, bueno, pues si no te escuchan, oye, pues no pasa nada, ya hablaré de este tema con otra persona que le interese más y punto, ¿no? El segundo tema que, que me ha parecido muy interesante, como siempre comentamos, es qué hay más allá, ¿no? Es decir, eh, qué hay más allá de la, eh, de la situación en sí, seguramente, y es un tema que tú dominas muy bien, es el tema de la autoestima, ¿no? Una persona que se quiere poco a sí misma, seguramente mmm, piensa que no le van a escuchar. Y al final muchas veces acaba atrayendo personas que no le escuchan para que se reafirmen esa convicción de que no, lo que dice no es suficientemente importante, dada la autoestima baja que tiene en ese momento, ¿no? Yo creo que ese es un punto muy, muy interesante. Entonces hay que explorar realmente si la gente nos escucha tal vez es que nosotros no nos sentimos dignos, dignos o merecedores de ser escuchados. ¿no? Creo que ahí has dado con una clave muy importante también. Y el último punto, bueno, en realidad pues eh, tiene más que ver con, con... Bueno, a veces hay situaciones en las cuales mmm, la gente no te escucha y lo que estás buscando claramente es que te escuchen, porque como bien decías, tú tienes la razón y si, y si tienes la razón y tienes los argumentos, pero esos argumentos no son escuchados, es como la razón ya no existe. Entonces, claro, te aferras a que la gente escuche tus argumentos para demostrar, como bien decías, que tienes la razón. Con lo cual, ahí también, si eres una persona que sientes ansiedad cuando la gente no te escucha, quizás estás muy enganchado a, a tener la razón, como bien decías. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es otra vía para, para explorar muy interesante. Así que, la verdad es que ha sido muy, muy, muy interesante estos tres puntos de vista. Y ahora me gustaría saber eh, los puntos de vista de, de Juan Pedro, ¿no? A ver, a ver qué, qué más podemos añadir a este tema que la verdad es que está siendo muy, muy interesante.
2: Sí, pues el, a ver, como siempre el tema yo creo que da mucho de sí, es un tema además complejo en el sentido que, bueno, pues que el, el que no, el hecho de que no te escuche alguien es es lo que se ve en la superficie, ¿no? Es el el hecho, ¿no? la conducta observable ¿no? que decimos en, en psicología. Eh, pero por debajo, en la profundidad, pues no se sabe qué puede estar sucediendo. Entonces, claro, aquí eh, caben muchas posibilidades, dependiendo también del contexto, ¿no? de si es en el ámbito personal o laboral, si es una conversación pues, eh, superficial o intrascendente, o, o es una conversación pues crítica de trabajo, una reunión con el cliente, eh, y luego eh, empezamos a, a, ya a hurgar un poco en nosotros, porque para saber qué está qué le está pasando al otro habría que preguntar. O sea, yo creo que lo primero sería preguntar bueno pues si me está escuchando, si tengo la impresión de que no me escucha, si me está escuchando, y si no me está escuchando, pues qué puede estar pasando, porque claro, podría... Eh, tener un problema el otro, o sea, podría, yo qué sé, podría estar pasando por un momento difícil, complicado, tener un problema gravísimo que yo no tengo ni idea y estar sumido en, bueno, pues en sus pensamientos, ¿no? atrapado en sus emociones. O, o no, podría ser que no le interesa ni un pimiento lo que estoy diciendo, ¿no? También, o, podría, vale. o podría haber incluso competitividad, ¿no? Competición, ¿no? De, pues de, es que tú siempre estás hablando, ¿no? Y, y ahora te tengo yo que escuchar y tú a mí no me escuchas porque podría ser que yo es que no escucho normalmente y luego resulta que me quejo de que no me escuchan los demás. O También. podría haber envidias o resentimientos o yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, claro, ahí también podríamos decir, bueno, no me escucha el otro, ¿qué, qué estoy pensando? ¿No? Habría desde el punto de vista ya de, de inteligencia emocional, crecimiento personal, que soy consciente de qué estoy pensando, si yo también estoy emitiendo juicios de decir, mira, fíjate, no me escucha, qué poca vergüenza, qué, 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 qué poco considerado considerada, ¿no? O ¿Estoy emitiendo juicios o estoy tratando de ser empático y, y diciendo, bueno, pues a ver si no me escucha, pues ver, que puede tener algún problema. Voy a interesarme por él o por ella a ver qué está sucediendo y ya paro yo, mi mi, paro yo de hablar y pregunto, ¿no? Porque también, si no me está escuchando, ¿para qué voy a seguir hablando, no? Es, es como, a ver, hay gente que, que aunque no lo escuchen, habla, ¿eh? <ríe> lo que quiere es soltar su rollo y ya está, que le da igual. Eh, le da porque, igual. A ver, es terapéutico también soltar el rollo, expresar, aunque no te escuchen, ¿no? Simplemente sí, sí. que parezca que te escuchen. Sí, sí. Pero bueno, que, que habría que antes, yo creo que antes de, de atacar ¿no? A, al otro, que es lo que pues, solemos tender, ¿no? A decir, fíjate tú, no me estás escuchando, que pues, eh, luego querrá que le escuche yo, ¿no? Estamos eh, enjuiciando yo creo que habría que preguntarse, pues eso, primero, ¿qué, ¿por qué no me escucha? ¿Qué, ¿Qué problemas hay? Y si, claro, si es una reunión de trabajo, por ejemplo, con mi equipo, pues entonces sí que es vital que estén escuchando, porque, claro, si esto luego tiene, pues bueno, tiene que derivar en un trabajo que tiene que hacer cada uno, que hay que repartir responsabilidades o lograr un objetivo, pues, claro, tengo que averiguar qué está pasando, por qué no me están escuchando. Igual es que hay miedo en el equipo y que igual yo estoy... Eh, bueno, pues siendo un directivo, o un jefe de equipo agresivo y, y, y no dejo, eh, o cuando alguien opina o alguien se expresa, no, no escucho yo, y entonces pues la gente ya pues va a su rollo, no sé. Claro. Hay un montón de, de posibilidades. Y luego ya a nivel interno, a nivel propio, yo creo que sería bueno eh, que hiciéramos una reflexión de, de qué es lo que estoy sintiendo cuando noto que no me escuchan. Porque si, si, me da, si siento frustración, me da rabia, por ejemplo, eh, bueno, pues a ver qué, qué necesidad hay por ahí detrás. Porque claro, si yo siento rabia porque no me escuchan, pues a lo mejor es que tengo una necesidad imperiosa de, de que me presten atención porque creo que, que yo no, no, no me valoro yo y entonces como no me valoro, quiero que ahí o me escuchen, porque si no, fíjate que falta de educación ¿no? y de respeto, pero resulta que el que no se respeta soy yo, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, pues tendríamos ahí trabajo ¿no? de, de, de indagar un poco a través de la emoción que sentimos, eh, pues bueno, qué, qué, qué necesidades y qué creencias podrían haber detrás. Y ahí, pues bueno, ya sabemos que hay un, un trabajo arduo.
0: Profundo, ¿no? Ardo y profundo, sin duda. Sin duda, Juan Pedro, me ha gustado mucho... El, bueno, has comentado un montón de ejemplos, la verdad es que ha sido muy esclarecedor y me ha gustado especialmente el, el ejemplo del, en el mundo laboral, ¿no? cuando, cuando el supervisor supervisora eh, siente que su, su equipo o parte de su equipo no le escucha ¿no? y como esto muchas veces tiene que ver con comportamientos anteriores de ese supervisor, quizás él no escucha o ya no escucha, o quizás eh, es una persona muy agresiva y entonces la gente deja de estar a gusto y deja de escuchar por, porque, no, bueno, porque no se sienten bien, incluso como venganza. Eh, ahí se generan las dinámicas muy interesantes, por lo tanto, como supervisor o supervisora, si sientes que tu equipo no te escucha, es como una señal de alarma, ¿no? De que hay que revisar un poco la relación que tienes con tu equipo. Entonces, ese me ha parecido muy, muy interesante... Luego, pues lo que comentabas muy bien de el hecho de que hay que rascar y hay que ver realmente si no me escuchan a mí, seguramente es que yo, pues quizás no me, no, no, me, no me escucho a mí mismo, bueno, no me escucho, no me siento importante, estoy demandando atención porque necesito de los demás, sí. eh, quizás, pues eso, no, no me creo merecedor de, de que me escuchen, de que me porque lo que digo tal vez considero que no es importante o no es tan importante como lo que dicen otros ¿no? entonces pues como muy bien decías y como bien también comentaba Mercé, hay, hay algo detrás no de, de esa de esa cuestión sí, lo,
2: y lo, lo fácil es eh, a ver el ego siempre lo fácil eh, pues barre para casa no y entonces <risa> echa la culpa a los demás y bueno pues este pues eso, no me escucha porque es imbécil por ejemplo
1: claro <risa> y, muy bien y, y,
2: y claro y entonces tú ya no haces ese trabajo interior ¿no?
0: claro bueno, es una manera de evitarlo, ¿no? Es una manera muy sutil de, de evitar el problema, echar balones fuera, como bien decías, y, y entonces ahí no hay avance, ¿no? Yo creo que estas situaciones de no escucha suceden para que tú aprendas algo, ¿no? Y no tiene nada que ver con el otro. Lo que pasa es que eso nos cuesta de ver porque, pues, en el mundo en el que vivimos, pues, parece que es un mundo de causas y efectos, ¿no? Y no siempre, no siempre son causas y efectos, ¿no? O a veces... La, el, o sea, la causa que da un efecto no es la que tú piensas. ¿no? Entonces, eh, todo es mucho más complejo, ¿no? No, hay, no hay verdades absolutas y por lo tanto, pues siempre hay que indagar un poquito más. Yo en este sentido, sobre este tema, bueno, a mí me parece muy, muy interesante. Obviamente, pues me he sentido, no he escuchado muchas veces y a veces también he sido yo el que no ha escuchado. ¿no? Eh, entonces, en esas situaciones, yo a veces pienso, bueno, cuando una persona, porque el problema realmente viene cuando una persona de confianza tuya, un amigo íntimo, una pareja, una familia, un, una persona importante, un compañero de trabajo, un jefe, jefa incluso, cuando una de estas personas no te escucha, te sientes como que, claro, tuyo no es importante, ¿no? Y eso duele en el ego, ¿no? Eso eso afecta, y dices, hombre, pero, pero, pero por esto, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿no? Entonces la tendencia es a exigirle al otro que te escuche. Pero cuando tú exiges al otro que te escuche, es contraproducente, no suele funcionar, ¿no? Y, y esa exigencia lo que destapa es la creencia de que mmm, la escucha es un negocio. ¿Sí? Es decir, yo te escucho si tú me escuchas. Entonces estamos intercambiando información que a veces no nos interesa y entonces es como, bueno, yo suelto mi rollo y luego sueltas el tuyo, pero esto tiene que ser equilibrado porque a ver si solo voy a ser yo el que escuche tu rollo. Y, y esta cuestión, pues eh, claro, me hace ver la comunicación a veces como, como un negocio, se ha convertido en un negocio de, bueno, yo te escucho cinco minutos y tú cinco más, ¿vale? Y así lo hacemos equilibrado. Cuando en realidad no te está interesando lo que te dice esa persona, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? A ver, la recomendación es que en primer lugar seas honesto. Y si no te interesa un tema, pues no sé por qué razón tendrías que, que escucharlo, ¿no? Eh, si tu pareja, claro, si tu pareja, por ejemplo, le interesa mucho, no sé, una actividad concreta y a ti es que no te gusta nada y esa persona te lo cuenta, claro, como es tu pareja, pues te dice, no, pero es que esto es importante que lo escuches porque es importante para mí... Claro, ahí entramos en el negocio, <risa> porque esa persona escucha disgusto, escucha porque bueno, pues claro, no, porque es mi pareja, claro, tengo que escuchar un poco, bueno, pero hago como que no escucho, y esa persona ya lo sabe que no escuchas, y es un poco lo que decíais, ¿no? Entonces esa persona empieza a hablar y sabe que no estás escuchando mucho, pero como necesitas soltar y das el pego de, de escuchante, pues entonces ya se hace así, ¿no? Pero claro, entonces entramos en una dinámica de conversaciones muy poco profundas, conversaciones muy su superficiales, donde la reflexión pues no se produce, ¿no? En, no sé, por ejemplo, un ejemplo de conversaciones que para mí son profundas, pues son estas, ¿no? Que tengo con vosotros, ¿no? Tanto las que grabamos en directo como las que están detrás de, de las cámaras. Porque son son... Hay escucha porque buscamos un aprendizaje mutuo que nos beneficia a los tres, claramente, ¿no? Entonces, eh, la escucha nos sirve por eso, porque queremos crecer. Pero a veces hay cosas que, que realmente no nos interesan. Y yo recomiendo observar esto, ¿no? Darnos cuenta. Eh, ¿Estoy hablando porque necesito ser escuchado? ¿O estoy hablando porque debo de informar de algo a una persona que necesita esa información? Si nos hacemos esa pregunta en muchas ocasiones nos daremos cuenta que esa persona no necesita nuestra información. Quien necesita hacer eso es nuestro ego, necesita que la persona reciba esa información para nosotros sentirnos importantes, escuchados, amados, etcétera, etcétera. ¿No? Y aquí vuelvo otra vez con el tema que decía muy bien, el tema de la autoestima. ¿no? Entonces, mmm, bueno, yo creo que hay que buscar personas con quién hablar de temas determinados y que, le, que sean de interés mutuo y de esos temas pues solo hablarlo con esas personas. Más que nada, porque si no, estamos generando una serie de, de situaciones que son incómodas en realidad para las dos personas ¿no? Cuando, cuando no te están escuchando. Entonces, si a mí me gusta mucho hablar de crecimiento personal y a mi pareja pues le da <risa> igual, no le interesa, pues voy a buscarme un grupo de amigos pues, con quien hablar de este tema. Lo mismo con el deporte, lo mismo con otro tipo de, de actividades, con lectura, cine, teatro, series, cualquier tipo de actividad, temas laborales. Entonces yo creo que gracias a internet incluso no podemos ver que hay muchos grupos de personas que tienen cosas en común y, y a veces pues si na no tienes nadie alrededor con quien hablar de un tema en concreto, pues puedes hacer una conversación como hacemos nosotros por videoconferencia o incluso por... por bueno, pues por cualquier otro medio, ¿no? Como, como son los... Por WhatsApp, ¿no? Incluso. Eh, no sé, creo que debemos de encontrar personas que les interesen los mismos temas que nosotros y hablar de ellas con esos temas. Eh, otra cosa es cuando explicamos algo que, que es, por ejemplo, algo de salud, que es importante para mí y la otra persona no te escucha, ¿no? Y es, por ejemplo, tu pareja o es, o es una persona, un amigo íntimo. Pero es que incluso en esos casos yo creo que Debemos entender que es que hay gente que le da igual a los demás. Es que les da igual. Entonces, mmm, lo que decía Merced al principio, si esa persona no te escucha, pues cuéntale lo mínimo. No inviertas tiempo y energía en contárselo y mucho menos en pretender que te, que te escuche. Porque va a ser un tiempo y una energía totalmente perdida y la verdad es que tiene, tiene poco sentido. No sé cómo, cómo lo veis, chicos. Un poco para hacer una segunda tanda de, de opiniones.
1: Pues mira, yo he estado tomando muchas notas de lo que has dicho, uh, empiezo por lo último, no invertir ese tiempo que tú citabas lo que yo había dicho, uh, fíjate que también es un experimento muy interesante, si estás contando algo y no te escucha, como eso tiene que, algo que ver y que decir de ti, pues no lo cuentes a ver qué pasa, a ver qué sientes, ¿no? a ver qué necesidades surgen, ¿no? Porque yo estaba pensando, antes tú, tú también has, eh, has dicho algo que me ha parecido muy interesante, decías, mmm, la, hay gente que lo cuenta, yo lo cuento, eh, o sea, yo pego la chapa, me da igual, ya lo habéis notado, o sea, que <risa> hay veces que lo sueltas para, da igual, vosotros decís que sí, ya está, no pasa nada. Pero hay muchas veces en que tú decías, estamos deseando contar algo, y la otra persona no le importa, no le aporta información, sencillamente lo quieres soltar para sentirte bien. Para sentirte bien y a veces para sentirte víctima. Uh -huh. ¿no? sí. Porque hay una, hay una deliciosa posibilidad, ¿no? Que antes apuntabais ambos, que es que no me escucha nadie, no me están escuchando, vamos a dar la vuelta. Es que hay mucha gente que necesita ser protagonista constantemente. De, y, y a lo mejor lo siento, nos estás viendo no y a mí me ha pasado a veces no que estás pensando, no me escucha, bueno, voy a pasar de él, pero a lo mejor lo que pasa es que tú necesitas, demandas constantemente eh, que te hagan caso y a lo mejor la gente no te escucha porque es que a lo mejor necesita cinco minutos para oírse al mismo, porque esto nos pasa a veces, hay gente a la que le pasa puntualmente y hay gente que, y eso pasa mucho con la gente que habitualmente no escucha, a otros que es porque está pensando lo mío es peor, espérate que ahora te lo voy a soltar y tú le estás diciendo, mira qué me ha pasado hoy, me encuentro muy mal, ¿qué piensas? Ayúdame. Y está, y está montando la frase de le voy a decir que a mí cuando aquel día de agosto me pasó el triple y me encontré peor y, y tampoco aporta nada, ¿no? Pero es para a ver, a ver quién está más fastidiado, ¿no? Que esto lo no hemos hablado alguna vez. Es decir, que, que hay gente que necesita el protagonismo constante y le parece que los demás no lo escuchan. Bueno, no, no le escuchan, eh, por yo creo que por dos razones. Igual porque lo demanda constantemente y el otro dice, bueno, yo también quiero, ¿no? También me toca. Y el otro porque, ay, 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 que la vida, cuando necesitas algo locamente y de ello depende o crees que depende de tu felicidad, pues acostumbra a no dártelo para que te des cuenta que realmente no lo necesitas. Exacto. Y es una buena oportunidad para ver qué pasa. Uh -huh. Es una buena oportunidad para que te des cuenta de que. No de que debes callarte, sino que eso que estás diciendo es una demanda porque como los niños, ¿no? Que, que te están hablando y te hacen, mira, mírame, mírame, ¿no? Y llega un momento y dices, te... no puedo más. A quien tenga niños pequeños se acordará de que quieren que les mires, te cogen la cara para que les mires atentamente y tú estás desbordado. Y, y, y yo diría más, cuanto más cercana... Mmm, Madre o padre, ya, ya no me atrevería a decir más allá. Cuando más cercana es la persona que no te escucha, creo que más, más intensa y más arraigada está tu necesidad de ser escuchado. Porque es como ineludible, ¿no? O sea, una cosa es que no te escuche el portero, que no te escuche la vecina del quinto, ¿no? Pero cuando la persona que no te escucha es como de primer grado, es que yo creo que la vida te está diciendo algo muy, muy intenso, ¿no?, sobre ti, porque es cuanto más necesidad. E incluso yo iría a, hablamos de creencias, iría a aquello, en, en psicología se llaman mandatos, ¿no? Aquello de, eh, de la infancia, no existes, eh, no vales, tendría que ver muchísimo con eso, ¿no? Y, y más si el que no te escucha, pues es mamá o es papá. Yo, yo, yo hablaría un poco de eso, ¿no? y, y sí. Eh, pondría el foco en, en las dos historias. Cuando no escuchas tú, cuando no eres escuchado, ¿qué te está diciendo que la gente no te escuche? ¿No? Que no te estás escuchando tú y hacer la prueba a ver, a ver qué pasa, ¿no? A ver, a ver qué te acabas diciendo tú cuando, cuando llega el silencio, ¿no? Porque a lo mejor es para que te calles y, y conectes contigo. Claro, es que la vida manda tantos mensajes, ¿verdad? Sin sin que nos demos cuenta y, y hay que parar un momento para, para escucharnos no igual igual en el silencio consigues oírte la voz y, y, y no la voz insistente sino la de verdad que te cuenta alguna cosa de ti mismo de ti misma no sí.
2: no no sí, David sí.
0: No, no, decía que, que la verdad es que sería muy divertido que los adultos ¿no? hicieran como con los niños, ¿no? Y, y que te cogieran la cara para que escuchases, ¿no? Me ha parecido muy ilustrativo, ¿no? Esa o idea como, como... tú ¿Te imaginas que la gente cogiera y ¡No, oh, escucha, escúchame! Es que, es que, que es... los
1: niños lo hacen, lo hacen. Eh, eh, pero aparte, por ejemplo, una cosa... A mí hay una, una persona cercana que no me escucha, ¿no? Pero se pone muy nerviosa cuando yo no la escucho. Y me acuerdo que una vez me di cuenta, los niños hacen una cosa, que es que cuando estás con ellos y te llaman por teléfono, empiezan a cogerte el pantalón, de, del jersey, a tocarte la cara, para basta de, parla, de, de, de hablar por teléfono, que lo que quiero es que me hagas caso a mí, ¿no? Sí. Y, y a mí me sorprendió una vez esta persona tan cercana que... que que no acostumbra a escuchar, no me escucha, siempre me cuenta sus historias y un día me hablaban por teléfono y, y venía cada dos segundos a decirme algo y un momento, ¿no? Y en voz alta y chillando, ¿no? Que la otra persona al final la de teléfono me dijo, "Bueno, veo que te molesto mucho, y ya ya te llamaré en otro momento, ¿no? Porque se oía mucho y al final era lo mismo que los niños de ¿Sabes cómo sí, sí. lo que. Empiezan a tirar del jersey y de la chaqueta para que ¿Para no, no escuches a ese escúchame a mí, hazme caso a mí. Y es muy primitivo, los niños lo hacen. Y supongo que si cuando eres niño o niña te has sentido así, que a los niños les pasa, ¿no? Pero luego hay pues como esas heridas de no ser escuchado, ¿no? De mandatos de no existes. Uh -huh. Supongo que también viene de ahí, ¿no? De no te sentiste importante... Y ahora necesitas mm,
0: imponer
1: esa importancia, ¿no? Uh -huh. y, y cuando en el fondo ya, ya la tienes como ser humano, ¿no? Y cuanto más lo necesitas, pues pues la vida más te pone personas delante que, que no te la darán para que te la tengas que dar tú la importancia. Para, importancia no en el sentido como superioridad del ego de otras personas, sino importancia como ser humano. Una grandeza interior de reconocer pues tu, tu valía y, y tu capacidad y amarte y aceptarte, ¿no? Uh
0: -huh. Pues vamos a... Genial, eh, Mercé, fantástico, como siempre. Vamos a escuchar a Juan Pedro, a ver qué... Pero vamos a escucharlo de verdad, ¿eh? No vamos a hacer esa escucha no activa, sino vamos a hacer la escucha, la escucha que siento que Juan
2: Pedro. No, es que iba a decir antes que el... esto que decía Mercé, que a mí también me ha, me ha llamado la atención, me ha hecho gracia lo de, lo de los niños de, de cogerte ¿no? la cara y, y dirigirte hacia un lado o a otro ¿vale? sí. o arte de que claro lo, de mayores lo, lo, no lo hacemos así pero lo hacemos lo estamos haciendo con, con esa necesidad de que te escuchen contando o bien tus grandezas no de, uh -huh. ese sería el mira lo que hago ¿no? mira de lo que sí. soy capaz y te cuentan todo lo que mira lo que hago mira lo que hacen mi amigo mira lo que hace mi hijo mi hija los lo grandes que somos uh -huh. o al revés lo que decía Mercedes mira mis miserias mira qué pobrecito soy qué, qué víctima soy no uh -huh. qué, qué mal me trata la vida para que, Pero es lo mismo, estás demandando atención. Mira, mírame, atiéndeme, escúchame. ¿no? Claro, si somos de estos, de, si nosotros somos de estos que metemos estos rollos, pues es normal que no te escuche la gente. Porque al final, si abusas, eh, pues la gente se cansa, normal. Si, si solo quieres que te escuchen, que te escuchen, pues al final no te escuchan. Porque dicen, mira, te ven de lejos y, y, bueno, yo esto lo hago a veces, cambio de acera. Si tienes ya este por aquí que me suelta un rollo, me cambio de acera. Porque si encima soy de las que yo te digo, intento hablar o te digo que, que bueno, pues que, que está, ya está bien, ¿no? Que, que vamos a cambiar de conversación y tú sigues, insistes, pues, pues yo me voy. Al final me tengo que ir o, o haces lo del. Eh, es que tengo prisa, no me puedo entretener, ¿no? <risa> o, o buscas una excusa, ¿no?
0: Claro.
2: Y, y luego me, me llama atención, a la atención lo que has dicho, David, de, de que es un negocio, ¿no? La de, de transacción, ¿no? No, ¿no? Te escuchen y tú me escuchas. Sí. Pero en realidad aquí yo creo que ya no hay escucha. Eh, porque tú aguantas, es, es como aguantar. Es
0: como no aguante, ¿verdad? sí, estoy de acuerdo.
2: Porque, y no es lo mismo, yo creo que tenemos que diferenciar entre oír y escuchar, ¿no? Que sería, bueno, vale, pues yo dejo que tú hables, yo, yo oigo, pero escuchar es, es una comprensión, ¿no? Es más profundo, o sea, oír se oye con, con las orejas, los oídos, ¿no? Pero escuchar se escucha con el cerebro, ¿no? Con, con la cabeza. Entonces, uh -huh. puede ser que yo esté ahí oyéndote, pero no te está escuchando. Bueno, entonces, ¿para qué queremos este intercambio? ¿no? Si, si, como tú decías, David, no, si no nos interesa, pues ¿para qué vamos a estar aquí haciendo el paripe ¿no? es, es una tontería como un piano. Claro, pero la gente
0: lo hace, Juan Pedro. O sea, mucha gente, claro. sobre todo parejas, se, se escuchan por, por negocio, por cumplir, ¿no?
2: Claro, porque como no somos racionales, que somos más emocionales que racionales, pues yo con que me aguante la mirada un poco, ¿no? Y si no mira a los ojos, igual me cabreo. ¿no? Pero, pero si con que me aguante la mirada, digo, bueno, pues ya ya me va bien. Pero fíjate que de lógica tiene poco. ¿no? Porque, claro, no somos lógicos. Y, eh, y luego que me había llamado tu atención, me había apuntado aquí en lo de eh, lo que ha dicho Merced. Eh, que ahora se me ha ido de la cabeza y de, y de, de apunt me apuntan tan, tantas cosas, ¿no?
0: A ver, a ver si Mercedes nos puede ayudar sobre era, el... Bueno,
2: sí, era un poco en esto del eh, de, de, que no paraba de hablar, ¿no? Le decía que no, no, como has dicho, que no, cuando alguien necesita eh, hablar sin parar, ¿no? No, ¿no? no recuerdo ahora bien por qué era, se me ha ido de la cabeza. Sí.
1: Hablaba de, de que hay personas que necesitan hablar sin parar porque, porque buscan protagonismo, ¿no? Ah, sí. Está hablando de eso, ¿no? Exacto. ¿Era sobre esto?
2: Protagonismo, sí, sí, sí. El, el protagonismo, exacto. Que, que ahí habría que, que hacer un poco la... Claro, pero aquí partimos siempre desde la conciencia ¿no? Que si tú eres consciente, entonces tendrías que hacer un, 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 una revisión en ti, ¿no? Dedicar unos minutos a ti mismo, a ti mismo a reflexionar, a indagar, a ver por qué necesitas ese protagonismo, ¿no? a ver qué hay ahí, porque en realidad, eh, aunque hay una necesidad de escucha, en realidad los primeros que tenemos que escuchar no somos nosotros, a, a nosotros mismos. Claro. Si tú buscas siempre que te estén escuchando, es porque hay una necesidad por ahí, que, que a ver, aunque seamos seres sociales y necesitamos relacionarnos, pero eh, si es constante la, esa necesidad. Pues entonces, hay algo algo pasa por ahí dentro ¿no? que habría que, que indagar. Pero claro, el primer paso es ser consciente. Entonces, si no somos conscientes y uno va en piloto automático soltando su rollo y echando la culpa a otro si no te escucha, pues entonces no, no hay nada que mejorar. O sea, ahí no vas a poder mejorar nada y... ¿no? te vas a morir hablando soltando el rollo probablemente o sea, que, 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 que no hay nada que hacer entonces la primera fase o el primer ejercicio es, es practicar la conciencia. ¿no? Y, y para eso pues tenemos las meditaciones o la mindfulness no alguna herramienta de estas que practica el, el llevar la atención al momento presente al aquí y a la hora porque si no no hay nada que hacer
0: claro Fíjate, Juan Pedro, que esto último que comentabas se enlaza mucho con, con esa idea de que si yo cuando estoy escuchando, ya estoy pensando qué le voy a decir, es como que estoy juzgando, ¿no? Ya estoy, o, o al menos mmm, estoy juzgando lo que están diciendo, entonces ya dejo de escuchar un poco porque estoy pensando en cuál es mi respuesta, ¿no? Y esto sucede de forma habitual. Mm. El problema es que muchas veces no sabemos escuchar porque no podemos evitar o nos cuesta mucho evitar poner nuestro filtro en lo que estamos escuchando. ¿no? Nuestro filtro filtro se refiere a las creencias que tenemos sobre cómo deberían de ser las cosas, cómo deberían de comportarse las personas, cómo deberían de bueno básicamente eso, no esas dos cosas. Y, y lo que sucede es que, es que, claro, como ya estamos juzgando constantemente, pues eh, el problema está en que, en que cuando respondemos hacemos un juicio muchas veces precipitado y la persona que recibe ese juicio precipitado tiene la sensación de que no la hemos escuchado. Pero no porque no la hayamos oído, no porque no hayamos recibido el mensaje, sino... ¿por qué lo hemos interpretado de forma diferente a cómo lo interpreta el emisor, la persona que está hablando? Y qué curioso, ¿no?, este tema, porque es otro, no es que no sea una escucha, es que es una escucha que es, bueno, da una respuesta autobiográfica, da una respuesta sobre cómo he vivido yo la vida, cómo interpreto todas las cosas en base a mi experiencia personal pasada, y por lo tanto, mmm, a veces confundimos la escucha o o queremos que la escucha sea una escucha realmente comprensiva, escucha activa o, o incluso si a, a un nivel más profundo, más emocional, la escucha empática, ¿no? Que es aquella que incluso se pone en la piel del otro y que intenta captar la emoción de lo que está expresando la persona. Pero eso ya es muy complicado, ¿no? Eso es como un poco el nivel 5 nivel de, de escucha, Al ¿no? máximo, ¿no? Y, y, y a veces el problema es que cuando una cosa nos importa mucho, exigimos ese nivel. Y ese nivel, pues, la gente a veces mmm, no lo tiene porque no lo ha practicado, o es que le da igual. Es que hay gente que le da igual. <ríe> y tienes que aceptarlo. O sea, tienes que aceptar que lo que tú dices mmm, puede no interesar y no se acaba el mundo. Y cuanto antes lo aceptes mejor. Y habrá gente que escuche esto y diga, «¡No, no, pero este tío no tiene ni idea!» <ríe> Seguramente tenga razón. Pero lo que estamos valorando es, o el objetivo final de trabajar o de desarrollar la inteligencia emocional es la paz interior. Yo creo, no sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que si el objetivo es tener una paz interior, sentirme bien conmigo mismo, con los demás, con mi entorno, con mi vida, aceptar mi vida, pues, chicos, no te queda otra que, que aceptar que lo que tú dices no siempre va a ser escuchado y, y no pasa nada, y no se acaba el mundo. Busca a otras personas que les interese lo que tú hagas y, y ya está, no te agobies más, ¿no? porque no hay nada peor que mendigar la escucha o mendigar la atención, porque es, es, un, es un camino sin fin, es, es, siempre vamos a necesitar más atención ¿no? y al final cuando te das cuenta de eso, llega un punto en el cual pues decides de, de cortar y, y bueno simplemente tener conversaciones de calidad con personas con quien sabes que, que, que los temas pues, que, que habláis pues, son temas que interesan a ambas partes. ¿no? Bueno, pues, eh, si os parece, lo dejamos aquí. Vamos a dar ahí una última ronda, una última intervención para comentar alguna cosita más. Y, como siempre, pues, eh, gracias eh, por, por vuestra intervención y ese aprendizaje que, que hacemos. Eh, yo estoy, pues, muy, muy contento de, de seguir haciendo estos capítulos con, con vosotros. Y, bueno, dinos alguna última cosa, Merced, que te escuchamos.
1: Pues, mira, lo primero que es lo que decías, que que hay veces que la necesidad de ser escuchados nos hace dependientes, ¿no? Y la, la dependencia es, es acabar mendigando, me parecía una, una imagen muy interesante. Y luego una cosa, ya que esto lo dedicamos al ámbito personal y al laboral, es decirle a la gente que cuando uno escucha se nota. Y lo digo porque antes lo he apuntado un poco al principio, lo de la escucha activa, tú hablas de la empatía, ahora hemos hablado muchas veces de, de temas de liderazgo, eh, el, el líder es el que escucha, el que se pone a, a la altura de los demás no porque esté a más altura y tenga que bajar sino que, eh, eso típico de ir a un sitio, ponerse al lado de las personas, hacerlas protagonistas, cuando, cuando uno no escucha pone cara de no escuchar cuando estáis pensando, le voy a contestar esto, ponéis cara de así, hacéis esa cara porque estás pensando, es que los ojos se mueven hacia un lugar determinado, y luego está esa gente que, que cuando que disimula que escuche y hace así, ¿no? Y pone los ojos casi para arriba. Se nota, se nota. Miraos un poco. Estaría muy bien que nos pudiéramos grabar todos cuando <risa> con cámara oculta en el mundo para para ver nuestro lenguaje no verbal. Eh, eh, pero todo, eh, Los ojos... Eh, cuando uno escucha, asiente, ¿no? Y hay gente que lo fuerza y asiente compulsivamente. Eh, la postura... Eh, los pies hay muchas veces que están hacia la puerta por, te estoy escuchando pero pues tengo muchas ganas de tirar eh, lo digo porque a nivel personal es muy importante y a nivel laboral también cuando no escuchamos se nota que no estamos escuchando no, no estamos engañando a nadie se nota en algún pequeño detalle por lo tanto vale la pena vale la pena también hacer el ejercicio de, de escuchar a ver qué pasa porque a lo mejor descubrimos un montón de cosas de nosotros escuchando a, a los demás, ¿no? Por el puro ejercicio a veces de, de tener la paciencia de, de escuchar a otros. O sea, que también como ejercicio también es muy sano y luego podemos decidir si lo utilizamos o no, ¿no? Pero cuando no escuchas también se ve, ¿no? Es un último mensaje que de cara a la oficina, de cara al ámbito laboral, creo que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
0: Pues totalmente, Mercedes. Sin duda, en el, el mundo laboral ahí hay mucha no escucha hay mucho, muchas personas que no se sienten escuchadas y, y por supuesto que sí, es un enorme, enorme campo de, de aprendizaje también en, en el ámbito laboral en este tema, que al final es, es transversal totalmente. ¿no? Gracias, como siempre, Mercé. Y bueno, Juan Pedro, unas últimas palabras, eh, ¿qué nos puedes contar?
2: Pues eh, a ver, para terminar ya, yo diría un poco al hilo de lo que tú decías antes, David, de, de que es muy difícil, ¿no? De, realmente la, la auténtica escucha, ¿no? la escucha empática, incluso la de comprender a los demás, porque claro, escuchamos a través de nuestros propios filtros y, y claro, en realidad no estamos escuchando, estamos filtrando lo, lo que escuchamos. ¿no? Pero, eh, si hubiera que, que decir que cómo se escucha eh, de verdad, eh, yo siempre suelo decir en, en, bueno, pues cuando trabajo en las empresas ¿no? normalmente, que eh, si de verdad tienes interés, pues hay que preguntar, después callarse y no solo de boca para afuera, sino también de boca para adentro, ¿eh? porque tenemos mucho ruido interno y, y de hecho no nos enteramos muchas veces de qué ha dicho el otro y, y entonces eh, ya para rematar, si queremos, sobre todo en el ámbito laboral pues sería eh, para demostrar que hemos entendido, que hemos escuchado, sería pues decir algo así como si lo he entendido bien lo que tú quieres decir es esto y esto y esto, lo que tú necesitas o lo que a ti te pasa, ¿eh? es como hacer una, un resumen ¿no? De, para que vea, el otro vea que has entendido, que has escuchado ¿no? uh -huh. y si te has perdido porque ha habido ruido mental porque es muy común, a mí me ha pasado ¿no? hablando con un cliente eh, perderme un rato y estar pensando en mis rollos y, y luego decir que ha dicho que, que, que ha dicho porque me he perdido un trozo ¿no? y yo a lo mejor estaba haciendo así y, y me he enterado entonces, hay sí, sí. que ser honesto un poco y, y decir, oye, ¿me puedes repetir eh, lo último que has dicho? Porque no pues bueno, no lo he escuchado o no te he entendido. No te he entendido o...
0: bien, ¿no? <risa> Hombre, bien? no te he entendido bien. No estamos escuchando, tío.
2: Estamos escuchando. Entonces, eh, por lo menos... A, porque, claro, muchas sí. veces decimos que sí. Igual el otro te ha dicho que, que si le vas a llamar o le vas a enviar un correo electrónico, por que ejemplo, dices sí. que sí. No,
0: o que si le vas a hacer la formación gratis, ¿no? <risa> <risa>
2: Dices, sí, sí, sí. Sí, no, 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 claro, claro. Que hay que preguntar.
0: Muy bien, Juan Pedro. Pues fantástico este consejo también, ¿no? El hecho de, pues bueno, ser honestos y lo que decías también, ¿no? Ese parafrasear, cuando tú parafraseas, eh, utilizas esa... Es como una reafirmación de que estás escuchando y te sirve también para no perder el hilo a ti mismo, ¿no? Entonces, eh, sin duda... Es un, es un excelente consejo. Bueno, pues gracias, como siempre, Juan Pedro, por, por tu sabiduría, por todo lo que nos explicas, por tu conocimiento y experiencia. Y, y bueno, pues eh, lo dejamos aquí, si ¿sí os parece, chicos? Muy bien. Bueno, pues eh, como siempre, eh, si es la primera vez que, que nos eh, ves y, y te ha gustado el capítulo, pues puedes suscribirte al canal de YouTube o al canal de iBox e si prefieres escuchar los audios. Y obviamente si quieres compartir este vídeo porque crees que es interesante, lo quieres compartir en las redes sociales, en donde sea, pues te estaremos súper agradecidos porque nuestro objetivo es difundir al mayor número de personas estas ideas, este desarrollo de la inteligencia emocional. También decirte que sobre todo no nos creas, no creas nada de lo que decimos, verifícalo todo en tu experiencia al final. Nuestras opiniones también están pasadas por el tamiz de nuestras propias creencias y nuestra propia experiencia y por lo tanto no son verdades absolutas en ningún caso, así que te animamos a que simplemente agarres estas ideas y puedas eh, verificarlas si es que en tu vida o en tu caso particular funcionan y, y por lo tanto te podrían servir de utilidad. Y por último, hoy querría explicar algo, una novedad, una novedad que, que tenemos, y es que hemos, eh, hemos creado un pequeño vídeo que se llama Los seis hábitos de inteligencia emocional para alcanzar tu éxito laboral. Son seis hábitos que, que tanto Mercer Rora, Juan Pedro Sánchez y, y yo mismo hemos, eh, pues bueno, hemos grabado tal y como si fuese una conversación emocional, uno de estos capítulos, y está específico, no es específico para el entorno laboral. Entonces, este vídeo no está publicado en abierto, pero puedes eh, descargártelo si eh, entras en, en nuestra página y te suscribes a nuestra comunidad de conversaciones emocionales, que eso, esto lo acabamos de, de crear, y, y es un lugar donde, bueno, pues tú te suscribes, nos dejas tu email y entonces ya automáticamente recibirás este, este vídeo de los seis hábitos de inteligencia emocional para alcanzar tu éxito laboral, y entrarás en esta comunidad en la cual nosotros, pues una vez al mes, más o menos, o menos empezaremos con esa frecuencia, te informaremos de todo lo que estamos haciendo que tiene que ver con la inteligencia emocional, tanto los nuevos capítulos que van saliendo, como también si hacemos algún evento algún evento presencial o algún evento virtual si participamos en algún en, alguna, en algún congreso virtual incluso y entonces te vamos a facilitar esa información para que no te pierdas nada de lo que de lo que estamos haciendo y de esta forma pues eh, puedes estar más en contacto con ese desarrollo de la inteligencia emocional que es nuestro objetivo así que vamos a dejar el enlace abajo en la descripción para que puedas descargarte este vídeo y entrar a formar parte de la comunidad de conversaciones emocionales. Así que nada, sin más, sin más dilación, me despido
1: de, nos despedimos de, de vosotros y hasta la próxima. Un saludo.